0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe week. Een nieuwe week met podcast afleveringen. We zijn alweer in de zesde week. Ik hoop dat deze podcast inderdaad bijdraagt aan waar we voor begonnen zijn om deze te maken. Dat het je helpt om... Wat makkelijker dingen uit de Bijbel mee te krijgen, te, voor gelezen te krijgen. Zo gewoon wat meer kan meepikken, als gewoon lezen er eigenlijk normaal niet van komt. En we gaan deze week ook weer een paar mooie verhalen lezen. En zoals ik al eerder zei, verhalen in het Oude Testament, dat zijn mooie verhalen inderdaad. Dat zijn verhalen die we kennen van de zondagsschool, verhalen met... Nou, vaak wel een les die je eruit kan leren. Maar ik heb ook gezegd dat, het, dat er vaak een diepere laag in zit. Dat het vaak op een bepaalde manier eh, nog een andere boodschap heeft. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat bijna alle verhalen, misschien wel alle verhalen uit het Oude Testament, op een manier verwijzen naar wat Jezus gedaan heeft of nog gaat doen. En het verhaal wat ik deze week met jullie wilde bekijken is daar... Het verhaal bij uitstek voor, wat dat echt heel goed laat zien. Het is het verhaal van Jozef. Een mooi verhaal. Maar, als je het nog eens goed bekijkt, met dit in je achterhoofd, dan zie je eigenlijk best wel snel dat het op heel veel manieren inderdaad lijkt op het verhaal van Jezus. En ik zal die daar ook op wijzen. Nou, dus dat verhaal gaan we lezen deze week, in vijf stukken dus. En we beginnen vandaag met het begin in Genesis 37, vanaf vers 1. Ik zal voor jullie lezen. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broeders de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël, de andere naam van Jacob, al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken, in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord voor hem over. Ja, in dit eerste stukje daarin lees je eigenlijk hoe de verhoudingen een beetje waren binnen het gezin. Jozef is de zoon van Jacobs lievelingsvrouw, Rachel. En zijn broers waren van Jacobs andere vrouwen. Rachel kon altijd moeilijk kinderen krijgen. En als zijn lievelingsvrouw dan uiteindelijk een zoon krijgt op een latere leeftijd... Dan wordt die zoon ook inderdaad Jacobs lievelingetje. En dat lievelingetje klikt dan ook nog eens alles door wat hij van zijn broers gehoord heeft. Krijgt een voorkeursbehandeling van zijn vader. Krijgt dat mooie bovenkleed. Nou ja, zo'n lievelingetje. Ik weet niet of je in de klas wel eens lievelingetjes hebt van bepaalde leraren. Uh, maar als ze dan ook nog een beetje gaan door gaan klikken, als, ze, als je allemaal dingen doet in de les die gewoon voor de grap bedoeld zijn. Je kan je voorstellen dat dat soort kinderen niet echt per se uh, geliefd zijn bij de rest. En je kan je dus ook vast wel voorstellen dat Jozef zich niet bepaald geliefd maakte bij zijn broers. Maar het gaat verder, want er is meer reden waarom zijn broers Jozef niet zo mogen. Laten we nog maar even verder lezen. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, hadden ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie niet eens horen wat ik gedroomd heb, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden. En toen kwam mijn schoven overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden: Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Ik had alweer een droom, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en de elf sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat nu voor een droom? Moet een ik... Je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? Jozef's broers werden verteerd door jaloezie. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Ja, Jozef krijgt hier twee dromen. Die eigenlijk allebei zeggen dat hij over zijn broers en ouders zou heersen. Als een soort koning. En daarover praat hij met zijn familie. Maar voor zijn broers was het alleen nog maar een teken dat het hem naar het hoofd gestegen was. Dat arrogante broertje van hem. Nou ja, tot zover het bekende verhaal. Hè? Maar hoe zit het met die diepere laag? Dat dit eigenlijk dus naar Jezus verwijst. In het verhaal van Jozef eh, zou je kunnen zeggen dat Jozef eigenlijk de hele tijd naar Jezus verwijst. En zijn twaalf broers dan? Die twaalf broers die staan voor de twaalf stammen van Israël. En die laatste link is niet zo gek, eigenlijk. Want uit de twaalf zonen van Jacob, die dus ook de naam Israël heeft gekregen, daar zijn daadwerkelijk ook die twaalf stammen van Israël uit voortgekomen. Als je gaat opzoeken wat de namen van die twaalf stammen, die twaalf grote families van het land Israël zijn, Judah, Benjamin, Dan en zo dan zijn dat ook de namen van de broers van Jozef. Uit elk van die broers is een hele familie uitgegroeid tot een groot gedeelte van het land, het volk Israël. Maar in het verhaal van Jozef beelden die broers bij elkaar dus ook het volk Israël uit. En hoe zij met hun broer Jozef of in het beeld Jezus omgaan. En wat zie je dan hier gebeuren? Er is een geliefde zoon die bij de twaalf stammen van Israël langskomt, hen vertelt wat ze fout doen, en laat zien dat hij, hij zelf volgens de profetie boven hen zal staan en over hen zal heersen. Dat is eigenlijk ook precies wat Jezus deed toen hij op aarde rondliep. Hij maakte de leiders van zijn tijd jaloers, boos, de en de schriftgeleerden. Keer op keer wees hij erop dat ze het niet op de juiste manier deden. En hij wees ze op de profetieën, en hoe de profetieën juist over hem gingen. Nou, in, de volgende, in de komende dagen, als we de rest van het verhaal doorgaan, dan zullen we zien dat Jezus in dit verhaal, in dit hele verhaal zit. Hoe het volk van Israël uiteindelijk Jezus niet erkende, hem liet vermoorden. Hoe Jezus van het toneel verdween en verborgen werd. Maar het gaat er ook nog over wat er moet gaan gebeuren. In het verhaal van Jozef gaat het niet alleen over dat verhaal van toen, 2000 jaar geleden. Maar ook over het nu. Hoe is het nu? En zelfs nog over de toekomst. Maar dat gaan we zien komende dagen. Dus, morgen verder. Tot dan.